0: Hoje nós vamos falar sobre o tema, o rei o convida à mesa, o drama de Mefibosete. De repente quando eu falo assim, o drama, aí você fala, pastor, eu gosto de filme de ação, pastor, eu também Eu, eu, eu vou te falar uma coisa, quando... A gente tem um tempinho para distrair, a gente quer desligar Eu gosto de um bom filminho, eu gosto Em família, a gente gente curte assistir uns filminhos legais Eu prefiro os filmes de guerra Filme de ação né? Os que eu mais gosto são aqueles medievais né? Eu gosto bastante Mas, de vez em quando eu assisto uns dramas Mas é o seguinte Não é qualquer drama Eu gosto dos dramas que são... É, feitos baseados em fatos reais Em histórias reais O último que eu assisti, o último drama Foi da vida do Steve Jobs Eu até conversei em uma das celebrações aqui Sempre quando eu termino de assistir um drama Baseado em fatos reais Terminou, pego o celular, vou para o Google Eu vou pesquisar Eu entro no Wikipédia E eu vou querer saber o que, que aconteceu E, e antes e, Gente é, é demais, um, um muito bom, só que eu não lembro, eu, não, eu sou ruim para guardar nome Mas eu assisti um sobre a Guerra das Coreias não é? e, e, Gente, que, que bacana, eu fico vidrado, né? eu gosto Agora se é um drama só a invenção do autor, isso é para perder tempo eu prefiro filme de guerra Aí eu vou assistir o de ação, né? até, pode ser até do Batman, não tem problema Mas pelo menos a gente não dorme Mas quando é um drama baseado em fatos reais A gente aprende Meu velho pai me ensinou Quando ainda era criança Dizendo, filho Você tem que aprender com As experiências das pessoas Você vai ter experiências boas E experiências ruins ao seu redor De pessoas próximas Pessoas da família, parentes E pessoas distantes Quando você Enxergar estas experiências A pessoa sábia, dizia meu pai Aprende com os erros dos outros Que conselho Demais Então quando alguém compartilha sua história Através dessa história Eu aprendo para não cometer os mesmos erros Isso é uma questão de sabedoria Eu já compartilhei com vocês aqui Vários dramas Dramas e são dramas verdadeiros baseados em histórias reais Eu já falei da Lia Eu já falei do Absalão Eu já falei tantos personagens Já falei do Judá Meu Deus Agora, hoje chegou a vez do Mefibosete. Eu conheço essa história desde que eu conheço Desde que eu me conheço por gente Mas eu confesso a vocês que Essa semana lendo, relembrando essa história Ela ela tomou um um formato especial para mim Eu já ouvi muitos sermões acerca de Mefibosete. Talvez você também Ou quem sabe vai ser a primeira vez hoje O rei o convida à mesa Deixa eu te falar uma coisa Nesse drama, o objetivo do Espírito de Deus é levá-lo a comparar a sua vida com o Mefibocete. O Mefibocete nos arremete a quem somos sem Deus, sem Jesus. Eu vou começar contando um pouquinho da história dele e depois nós vamos aplicar. É uma mensagem muito simples. Afinal, aliás, Deus tem me orientado nesses últimos tempos E eu glorifico o nome dele por isso A compartilhar a palavra de uma forma simples e pura com vocês E é isso que tem promovido vida A gente não tem se dedicado no púlpito a compartilhar teologia Mas a partilhar a palavra de Deus de uma forma simples, franca Verdadeira como ela tem que ser. Isso tem trazido vida, restauração e renovo aos nossos corações. O texto se encontra em 2 Samuel, capítulo 9. Peço que você abra sua Bíblia nesse texto, ou o seu celular, ou o seu tablet. No culto das 17 eu fiz um destaque e eu faço para você Traz a sua Bíblia Às vezes a pessoa fala, ah, mas o pastor vai colocar no multimídia Coisa mais linda você sair de casa e os seus vizinhos enxergando você com a Bíblia na mão Isso é, Meu irmão tem coisa linda. Ou você é agente secreto do Evangelho, ninguém pode saber você não é, você é discípulo de Jesus Meu irmão, deixa eu te falar, você é um soldado valente Amém? É. E, então vem com a Bíblia para a igreja Sabe por quê? Porque você tem que aprender a manusear Viu? Tem que aprender e, e tal tem, tem, tem uma moçada nova chegando Que pega a Bíblia e põe o dedo Ué. Não filho, não, não é touch não é, Aqui você tem que, ó Só o celular que funciona no dedo a Bíblia tem que aprender Pastor, eu não tenho Bíblia, compra uma Pastor, eu não posso, eu te dou uma de presente Mas ninguém fica sem Bíblia Você não tem? Então já estou te dando uma Bíblia aqui Já separa para mim, Ludmila. Já pega lá agora e já traz para durante o sermão Você já vai agora começar Eu que te vejo já sem Bíblia aqui nos, nos, nos... Já traz uma caneta para o cidadão Que é para começar a rabiscar Bíblia quanto mais surrada, quanto mais lida, mais anotada Mais direito tá a vida do peão Agora tem, um, tem uma moçada aí com a Bíblia lisinha e a vida toda torta Deixa a Bíblia com a orelha rabiscada, anotada que a tua Bíblia vai estar tá endireitada a tua vida. Entendeu? Porque tem que ler, meditar Amém, filhos? Amém. Aleluia, isso é demais Então vamos lá tem mais alguém que não pode comprar uma bíblia Que já começa o culto Já traz duas Ludmilla Amém? É isso aí mesmo Então fechou Segunda Samuel capítulo 9 Presta atenção Certa ocasião Davi perguntou Resta ainda alguém da família de Saul A quem eu possa mostrar lealdade Por causa da minha amizade com o Jônatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi e o rei lhe perguntou Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele Perguntou-lhe Davi, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? A lealdade de Deus? Respondeu Ziba Ainda há um filho, um filho de Jonatas, aleijado dos pés Onde ele está? Perguntou o rei Ziba respondeu, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar Diga, Lodebar Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul Compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra Mefibosete perguntou Davi Ele respondeu, sim, sou teu servo Não tenha medo disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul e você comerá sempre a minha mesa Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu então rei Convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então... Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém Pois passou a comer sempre à mesa do rei até aqui Eu quero compartilhar com vocês Essa história A história De um desafortunado A história De alguém Que meus irmãos De uma situação que já era difícil Ficou ainda pior Mas teve uma reviravolta assim que nem autor de novela mexicana poderia imaginar o drama de mefibosete. Vamos dividir então essa história em alguns atos. Como se fosse uma encenação, e como esse primeiro ato, o título seria aqui O Drama de Mefibosete. Então deixa eu falar para você. O próprio nome dele já nos traz à luz Algo muito difícil Algo muito ruim Algo de dor O seu nome significa Vergonha avassaladora Vergonha destruidora Por quê? Bem, como você já viu O Mefibossete era filho de Jonatas, Neto do rei Saul Mas por que um nome desse? Talvez você Como eu, aprendeu que o Mefibosete ficou aleijado aos cinco anos. Mas não é isso que a Bíblia diz. O Mefibosete nasceu com um problema nos pés. Se você voltar a alguns capítulos, no capítulo 4, versículo 4, você enxerga: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saúl e Jonatas haviam morrido Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco Seu nome era Mefibossete, ou seja, o que era ruim ficou pior Você enxerga aqui que o texto se refere a um filho com problema nos pés quando Jonatas era vivo Jonatas tinha um filho que nasceu, era, tinha problema, nos pés. Estamos juntos aqui, igreja? Análise simples do texto, ok? E se refere a quando Jonatas era vivo. Agora, quando o Mefibosete sofre o acidente aos cinco anos, Jonatas já era morto, já nem vivia. Aos cinco anos, quando chega a notícia de Jezreel, o que, que acontece? É simples A nação inimiga O Saul tira a própria vida Se mata Comete suicídio O Jonatas é morto em batalha Aí meus irmãos Quando um rei inimigo Assume ou toma a cidade conquistada Do rei que é vencido O que é a primeira coisa que esse rei faz? Ele aniquila Ele extermina a descendência Do antigo rei ou do rei vencido No máximo ele mantém esse rei vivo em cárcere para humilhá-lo Isso deixa o povo ainda mais opresso Ou ele matava o rei ou ele deixava o rei preso Mas a descendência era exterminada Por quê? Para tirar a esperança do povo Então você rouba essa descendência, você tira a esperança, bem coisa do cão, bem coisa do inimigo, ele rouba a sua visão de futuro, então quando vem a notícia de Jezreel, de que o Saúl e Jônatas eram mortos, ou seja, o inimigo está chegando, essa serva que cuidava do Mefibossete, e ninguém meu filho, pelo amor de Deus, ninguém quando nasce, Recebe o nome desse do pai e da mãe Vergonha avassaladora Ele não recebe o nome desse por conta de um acidente que ia sofrer no futuro É um príncipe, é alguém da linhagem real que nasce com um defeito físico Isso, para o povo, era uma vergonha Por isso ele recebe esse nome, misericórdia, mas ele recebe E nessa correria, ele já com a sua deficiência, ele não consegue, ele tem que ser carregado. E fica óbvio no texto, filhos, que nesse ser carregado na correria, hum, aquela mulher o deixa cair. Nós não temos detalhes mais aprofundados, mas dá a entender que ele sofreu alguma lesão na coluna. E além dos problemas nos pés, ele agora fica aleijado. bem, nada que não esteja ruim, que não possa piorar, ele agora é levado para Lodebar, essa cidade, o nome significa lugar sem pasto, é um lugar sem provisão, é um lugar onde ninguém quer ir, Imagine você passando num concurso público e eles te mandam lá para o Quiprocó, lá não sei aonde. O que, que tem lá? Nada. Tem só uma delegacia. Você vai ser delegado lá. não, não tem nada. O que, que produz? Nada, não tem. Comércio, e tudo lascado, tem nada. Vou fazer o que lá? Ninguém quer ir, irmão. Ninguém quer ir para um lugar onde não tem esperança, onde não tem futuro, onde você planta e não consegue colher. É para lá que o Mefibossete vai Agora, essa criança Ela passa a viver escondida Porque as coisas se apaziguam Davi, ele é agora o rei de Israel Ele retoma o controle todo de Jerusalém é um rei que está crescendo É um rei de grandes conquistas Meu Deus, eu tô, a gente está falando de Davi E como você sabe Eu já te falei Um rei assume O que, que ele tem que fazer? Exterminar a descendência do antigo rei Para que não haja possibilidade de revolta Para que não haja possibilidade de insurgência Você mata cobra no ninho é desse jeito que as coisas aconteciam. Então, Mefibosete, aí eu quero abrir um Instagram. Psiu, sem Instagram, o Mefibo fica na sua. Ah, mas eu, 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 eu tenho uns amigos que e lá no, no Jerusalém, psiu, esquece. Nem carta, não. Telefonema, não, eles pode Hackear aí, sei lá E-mail, esquece Pessoal da inteligência lá De Davi, pessoal é fera Fica na sua aí, filho Fica quietinho E o Mefibosete é ajeitado Lá na casa de Maquir O Maquir aceita e começa a cuidar Do Mefibosete Agora, meu irmão, vou te falar é, é tenso Não é um negócio assim, tá beleza o próprio Maqui faz isso até por amor, amor sei lá a Saúl, até poxa vida chega uma criança, cinco anos de idade aleijada, isso é aleijado, filho do Jonatas meu Deus do céu que eu não vou fazer com essa criança rapaz, se, se depois o rei descobre que eu estou acoitando, vai sobrar para mim mas vamos fazer o que? não, vamos cuidar mas pelo amor de Deus, fica quieto ninguém fala nada o tempo passa na vida do Mefibossete você já te já se pegou às vezes à noite pensando na vida? Lembrando dos amigos que, que agora não são que te abandonaram que te... Ou então lembrando de bons momentos Você nunca fez isso, irmão? Coisa mais gostosa, lembrar de coisa boa Esse é um bom exercício para quando você está meio triste Lembra de, de coisas boas Lembra de férias Lembra de, de, de tempo que você teve com, 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 com gente que você ama Os primos que você... sei lá a vida é difícil, mas tem muita coisa boa que a gente vive, sim ou não? Mas o que o Mefibo vai pensar? Hum? Me dá uma coisa boa aí? Já estava ruim quando nasceu Via a criançada toda jogando bola, brincando, correndo E ele? Problema nos pés, não, não dava Mas mesmo assim, eu sou príncipe, né? elas iam, mas de repente, que de príncipe a perseguido, meu pai morreu, minha mãe morreu, meus irmãos morreram, meu avô morreu. Tá, ó, oh, sobrou nada. Vou lembrar do quê? E para piorar, eu tô em lodebar. Tem nada de bom aqui. Um lugar que não tem pasto. Um lugar de é um lugar bonito de ver Você está entendendo o que eu estou falando? Agora Eu queria que você pensasse Na visão que o Mefibosete tem acerca de si mesmo Porque quando ele se encontra diante de Davi Como é que ele chega? A Bíblia fala que ele chega diante de Davi e ele coloca o rosto no chão. Para alguém que já vivia no chão? Você já viu, como eu, muito provavelmente pessoas assim, com problemas nas pernas, Que às vezes não tem condições de ter uma cadeira de rodas Que às vezes não tem uma família para lhe dar suporte Pessoas que acabam fazendo das mãos os seus pés Você já viu? Eu já vi Pessoas que aprendem a andar com as mãos, levanta o corpo Suas mãos são calejadas Instrumentos que você recebeu de Deus para trabalhar Para comer Para acariciar São transformados em pés Você tem que colocar a sua mão Onde os seus pés deveriam pisar Você tem que colocar as suas mãos Onde a sola do teu calçado Deveria pisar Esse homem acostumado A sentir na garganta O gosto da poeira Porque era lá que ele vivia Ele se apresenta diante do rei Como se não bastasse essa humilhação Ele ainda põe o rosto No chão Isso nos passa uma visão De que Mefibossete sabia bem quem ele era E aqui a coisa começa a estreitar Para a gente Agora Mais interessante é quando Davi Diz o que ele quer fazer quando Davi revela o coração dele dizendo, olha, eu vou fazer isso, eu vou restaurar, eu vou te dar, acabou a tristeza, eu vou fazer muita coisa boa. Meu irmão, o Mefibossete não começa a aplaudir. O Mefibossete não fala assim, até que enfim, já não era sem tempo, porque eu não mereço fazer e passar por tudo que eu estou passando. Vocês não fazem mais com obrigação. A gente não vê um Mefibossete revoltado. A gente vê um Mefibosete Que tinha consciência de quem ele era E o Mefibosete diz assim O Senhor Quem sou eu Para receber tamanho favor? Eu sou um cão morto É isso que eu sou, rei Ele acaba de receber um convite à mesa do rei E o Mefibossete diz Eu não sou digno Eu não sou merecedor Eu sou um cão morto Essa é a minha situação sem Jesus É a sua situação sem Jesus Tem muita gente achando que é merecedor Nós não merecemos nada além da perdição nós merecemos o inferno por conta do que decidimos, por conta do que escolhemos a palavra ensina. Né? Mas há um convite que nos é dado. A questão é o que você enxerga acerca de você mesmo. Porque a Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado. E só o que se humilha será exaltado. É incrível como o Mefibosete se apresenta diante do rei. Ele sabia de uma coisa Descendente de rei destituído É descendente morto E ele sabia que ele já estava no lucro Quando ele ouve a proposta de Davi Ele diz Eu não mereço Encerramos o primeiro ato Abrimos o segundo E o segundo ato tem como tema a mudança na vida de Mefibossete E eu te chamo a atenção para o porquê essa mudança Ela começa a se concretizar na vida dele Um camarada escondido em Lodebar E tudo começa por quê? Porque um rei procura saber acerca se existia. O Davi não conhecia Mefibosete, o Davi não sabia da existência dele. Mas de repente, o rei fala: "Chama um antigo servo da casa de Saul e diz: Tem alguém da casa de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus." Pessoal, talvez os mais maliciosos poderiam pensar esse Davi é esperto, hein? Ele não dá ponto sem nó. Você viu? Viu a estratégia do rei? Tá fingindo que vai dar uma de bonzinho só para ver se tem alguém escondido aí para poder ficar. O que eles não sabiam é o que aconteceu no capítulo 1 de é no, no capítulo, no, no, no livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 15, eles não sabiam o que tinha acontecido. Eu vou parafrasear para você, para a gente ganhar tempo aqui. Acontece que naquele tempo o Saul era rei, mas o Saul, um homem que de rei, cheio do Espírito de Deus. Deu lugar para a carne, para o orgulho e tornou um rei endemoniado, possuído e atormentado por demônios. E esse Saul agora quer matar o Davi. O mesmo Davi a quem ele chamou de filho. Fica aqui, você é meu queridão, vem cá. Mas agora ele quer matar o Davi. E o Davi já escapou uma vez, escapou a segunda. Aí o Davi, meu irmão, cachorro picado de cobra, tem medo de linguiça. Aí o Davi fica esperto, uma hora ele acerta essa lança aí, ué O Davi vai para o meio do campo e se esconde Essa não põe no falou e disse não, né? Isso aí não... Tem um pessoal que põe no Instagram, falou e disse, as frases que o pastor Marcelo fala no púlpito Isso aí, do cachorro picado de cobra, isso aí não... deixa quieto Mas quem já morou lá para os lados do Mato Grosso do Sul, sabe? Isso aí eu aprendi lá, né? Tô lembrando de outro que eu aprendi no Mato Grosso do Sul também Tem, tem umas casas onde a mulher manda, né? Aí os, os peão da fazenda falam assim Lá na casa do fulano o capim come o boi <risos> A mulher que manda Ai, ai, ai Vamos voltar é. As frases assim, mas tem muita sabedoria nesse negócio eu fico imaginando o um cachorro que foi picado eu fico, eu fico viajando Você joga a linguizinha pro cachorro corre, Ele sai, ele foge limpeza que é cobra Bom, vamos voltar Onde eu estava? Hã? Mas nas frases É isso aí, eu, que eu também, tô, também tô ligado Eu só tô pensando nelas Mas quero saber o contexto do que eu estou falando Que eu já me perdi todo aqui Hã? Uh, obrigado. Captei vossa mensagem, sabe o guru. O Davi se esconde no campo. Aí o Jonatas vai conversar com ele. E aí o Davi fala: Rapaz, teu pai quer me matar. Fala, que isso? é isso? Oh, Você viu o Jonatas? Vamos fazer o seguinte: eu vou ver como é que está lá em casa. Se o meu pai quiser mesmo te matar, eu vou fingir que estou treinando Tiro ao alvo. Eu vou mandar três flechas aqui na tua direção. Onde você está escondido. E vou mandar um servo buscar as flechas. Se eu falar, está mais para cá, pode vir. Aí é para você voltar. Se eu gritar, não, as flechas estão tá mais longe. Aí é para você vazar. Porque aí teu pai. Então tá bom, faz isso. Aí o Jonatas, capítulo 20, versículo 15. 1 Samuel: Faz uma aliança comigo, Davi. Qual? Que você. Vai preservar a minha vida O que é isso, Jonas? Precisa falar um negócio desse? Gente, amigo, eu te amo, cara E se eu morrer Faz uma aliança comigo que você vai preservar A minha família Jonas, não Mas eles firmam uma aliança De fato O Saul queria matar Ele manda as flechas E ele dá a dica e o Davi foge Jonatas morre, Saul morre, todo mundo, Davi é rei, está tudo bem, Davi está prosperando, está crescendo, alargando suas fronteiras, está vivendo um novo momento, quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela, por isso que Davi, mesmo diante das adversidades, dos erros, das falhas, Deus diz, esse homem é um homem segundo o meu coração As pessoas não entendem por quê. Muitos reis que sucederam Davi, da linhagem de Davi Deus falava, seja leal, obedece ao que eu estou te mandando Eu vou preservar teu trono e a tua descendência no reinado Esses homens pisavam na bola, desobedeciam, faziam escarcel Deus tinha que destituir, tirar Agora o Davi, ele do nada, diz Pesquisa, vai saber se tem alguém A transformação, a mudança na vida de Mefibosete Tem como base uma aliança Mas quando a deslealdade se encontra no coração do homem E a deslealdade anda de mãos dadas com a ingratidão Ah filho, a aliança é quebrada de repente aqueles que estavam com Davi, estou pen, conjecturando, pensando, é esse Davi. Aí o pessoal, olha hora que sai a, o, o antigo servo de Saúpa, Falei, Davi, boa, hein? falou boa o quê? Você está extermin... tá de brincadeira? Sou um homem de palavra, sou um homem de Deus. O que eu falei é verdade. falou mas, mas Davi, não é isso que se faz. Davi é perigo. Por que Davi? Aí o Davi, quem sabe Nessa conversa diz Porque eu fiz uma aliança com o João, Mas quem viu? Ninguém viu Davi? Ninguém? Ué, ué Como ninguém viu? Eu e o Jônatas estávamos lá E a aliança que eu firmei foi diante de Deus Mas tem gente hoje E eu tenho que abrir um parênteses aqui que, meu irmão, você pode fazer um compromisso Na frente do juiz Na frente do promotor Você pode fazer compromisso Assinar em cartório Reconhecer firma Você pode fazer o escassel Você pode botar cinco testemunhas assinando E o cara mesmo assim não honra com a palavra E muitas vezes um, um cabra desse Que ainda quer prosperar Que a benção de Deus Vá se converter, rapaz Você tem um Davi que uma aliança que ele fez O único homem presente estava morto Mas ele honra a palavra Porque ele fez uma aliança Deixa eu te falar Qual que é o processo de alianças e relacionamentos quebrados Deixa eu cantar a bola para você aqui Porque a deslealdade anda de mãos dadas com a ingratidão Tem muita gente que quer ficar rico Pois eu vou te falar Deus não vai Tem gente que não pode ficar rico não Como eu já disse, dá um pouquinho de poder para a pessoa Você conhece quem ela é Dá um pouquinho de autoridade E ela vai revelando quem é o o coração dela Olha para mim Presta atenção no que eu vou te falar A primeira aliança que a pessoa quebra é aliança com Deus Por quê? Porque ele não vê Mas ele nunca assume Que é isso Eu creio em Deus Estamos junto. Deus é o Criador Senhor Jesus Cristo eu, eu amo Jesus Eu venho na igreja Mentira Você já abraçou uma religião vazia Você faz por costume Porque Jesus fala Os meus amigos, quem é discípulo faz o que eu mando tem gente que vem à igreja só por costume Mas não é discípulo Não é filho Então a primeira aliança Que o desleal quebra é com Deus Não por aquilo que ele fala Mas por aquilo que ele faz Ele já não tem intimidade Já não tem relacionamento Ele já não tem vida de oração Ele já não lê a Bíblia Da boca para fora eu amo Deus Eu temo a Deus Na prática a minha vida, o meu testemunho é completamente o oposto. A primeira aliança já quebrou, e às vezes, porque prosperou, porque recebeu poder, porque as coisas estão boas, não tem dificuldade, está prosperando, a firma cresceu, está com dinheiro no banco, está sobrando saúde, está doando sangue. A segunda quebra de aliança vem com a igreja, porque ele já perdeu o temor de Deus. Aí ele fala: Ah, também precisa ficar aí na igreja toda hora. Ah, porque se deixar o pastor, ah, quer que a gente ficar todo dia lá. Ah, porque negócio de cela, não precisa. Ser líder? Ô, oh, cuidar de gente, evangelizar, casa de paz, não precisa. A segunda aliança é quebrada com a igreja. Você se torna só um frequentador. A terceira aliança que você quebra é com teus líderes. O pastorzão São! Tamo junto, pastor, te amo. Agora, meu irmão, É, esse pastor, ele quer. quer, quer. Você viu o que ele fez lá outro dia? Você viu? Aí faz churrasquinho lá. Está sabendo ainda, pastor? Viu o sapato que ele estava usando? Você viu? Nossa, não sei se precisa disso. O sapato deve custar. Todo dia ele vem com uma camisa diferente. Não sei se precisa ostentar desse jeito. A aliança é quebrada. A próxima aliança Se engana não É com a tua família Não se engane A próxima aliança que você quebra É com teu cônjuge Você acha que eu estou exagerando? Eu não estou exagerando Porque toda essa quebra de aliança Demonstra uma coisa no coração Você é desleal Você só se preocupa com você Você é egoísta Você é ingrato e o ingrato e o desleal ele não tem aliança com ninguém muito menos com a esposa com os filhos com a família ele quebra por qualquer baranga que aparece no meio da rua sabe o que me me deixa mais indignado o que me deixa isso já aconteceu várias vezes aqui eu não falei nos outros cultos Mas o Espírito Santo está me mandando falar Eu acho que é um recado direto para alguém Eu acho Se é para você, já, já pega Às vezes tem uma mulher que vem chorando Diante de Deus quando estou pensando em ninguém Ninguém aqui A mulher chega Diante de Deus Meu marido bebe Meu marido cheira Meu marido fuma meu marido me trai Meu marido vive no boteco Meu marido só pensa em pescar Meu marido só quer saber de futebol Vamos orar, irmã Vamos jejuar, irmã Vai mudar Deus vai pegar ele Pastor, me ajuda Ô, pastora, me ajuda Vamos orar, Deus vai fazer Vamos lá, vamos a vigília Vamos dobrar o joelho aí a gente ora E vai, e tal Aí esse homem aceita Ele vai num face a face Aí ele volta do face a face Aleluia, do cheio do Espírito Santo meu irmão, já peguei umas mulheres depois reclamando que esse homem só quer saber de igreja. Então, então você prefere ele no, no, no boteco? Você prefere o infiel? Você prefere... Não, porque também não exagerar. O que a pessoa não entende... É que essa aliança, intimidade com Deus Essa aliança, a intimidade com o Espírito Santo É que me fortalece a cumprir todas as outras alianças que eu tenho Então se você quer viver Uma aliança com o teu cônjuge Empurra esse homem, empurra essa mulher Para uma vida cada vez mais íntima Com a palavra de Deus e com o Espírito Santo é simples assim É desse jeito eu não estou inventando Eu já ouvi isso Meu irmão Não é fácil ser pastor Porque tem cada coisa que eu escuto Aí eu me lembro do Moisés Que o que eu passo não chega nem perto do que o Moisés passou Aí eu falo: falou, tá bom senhor, eu vou aguentar mas você tem que amadurecer. Você precisa crescer. A história de Mefibosete é transformada por causa da aliança que Davi tinha com Deus. Porque ele fala para o servo de Saul. Há alguém da descendência de Saul para quem eu possa demonstrar. A bondade de Deus O que você é É reflexo da aliança que você tem Com o Pai das luzes Diga amém Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Terceiro lugar Vamos caminhar Para uma conclusão dessa mensagem Você está comigo? Aplicando agora aos nossos corações De uma forma mais incisiva Eu quero afirmar que existem muitos mefibocetes aqui Eu disse desde o início da mensagem De que essa história reflete a nossa história O rei Davi representa o Senhor Jesus, o rei dos reis, Senhor dos senhores O mefibocete aqui representa eu e você Eu fico imaginando quantos mefibocetes aqui nasceram com problemas físicos O mefibocete nasce com problemas nos pés Talvez você nasceu com problemas nos ouvidos Talvez você nasceu com problemas nos olhos, coração, mão, rins Há crianças que já nascem com diabetes E desde recém-nascidas precisam tomar insulina Quais são os problemas que você traz desde o seu nascimento, Mephibossete? Quais são os problemas que você, quando nasceu, herdou? Que tem te feito sofrer. Eu quero dizer que há muitos mefibocetes hoje aqui com problemas familiares. O mefibocete passa a maior parte da sua infância, passa toda a sua adolescência, sem ter alguém para poder chamar de pai. Ele não tinha ninguém para falar Mãe! Não tinha Quantos mefibocetes aqui? Talvez há mefibocetes que foram abandonados pelos pais Na infância No nascimento Sexta-feira agora Durante a vigília Algo me tocou Uma jovem Eu estava indo para Sala da intercessão Uma jovem me para e disse Pastor, posso te dar um abraço? Foi durante a vigília Eu sempre tenho muito critério com isso Normalmente eu recebo Cumprimento, abraço aqui na frente No meio da vigília, uma jovem Só que a Discipuladora dela estava próxima Estava pertinho Falei, claro filha, pois não E eu senti um abraço fraterno Depois fui para a sala Passou o tempo Eu já não a vi mais Mas a A a discipuladora dela me procurou Diz, pastor, aquela jovem que foi te pedir um abraço Eu estava conversando e fazendo a MDA com ela, ela Tudo que ela queria era um abraço de pai Que ela não tem E eu disse Diga a ela que sempre que ela quiser um abraço de pai Ela pode me procurar Quantos mefibossetes Aqui Que só gostaria do abraço do pai E não tem O abraço da mãe Já não está mais Muitos aqui Dariam parte das riquezas que conquistaram Só para ter isso Alguns instantes no colo da mãe Ou um aconchego no ombro do pai Mas há mefibocetes com problemas familiares aqui Há mefibocetes Com problemas de rejeição na família Afinal de contas Toda vida deve ser celebrada É dádiva de Deus Mas quando eu nasci Eu fui motivo de discussão eu fui motivo de briga, eu fui motivo de transtorno, porque foi isso que eu ouvi, inclusive, da minha mãe, do meu pai. Maldita a hora que você nasceu, não era para você ter nascido, você é uma vergonha, você é um burro, você é um incapaz. Parece, talvez, para algumas pessoas exagero o que eu estou falando, mas eu estou dizendo exatamente por instrução do Espírito Santo frases que você mefibosete ouviu Você mefibosete que recebeu esse nome vergonha vergonha você é uma vergonha para a família Diz que você cometeu esses erros, você é uma vergonha As suas ações causam repulsa Porque você se envolveu com drogas, você para a família é uma vergonha Quantos aqui, quantos mefibocetes hoje aqui? Você que se sente desprezado por conta da cor. Da sua pele Por causa Do seu cabelo Por causa do seu tamanho Se você é alto Baixo, gordo Ou magricelo Quantos mefibocetes Existem muitos hoje aqui Com problemas materiais Estão em Lodebar, Lugar sem pasto Há muitos mefibossetes que plantam Que plantam, que regam, que plantam Mas não colhem Estão num lugar sem pasto Há muitos mefibossetes hoje aqui Que estão me ouvindo, que estão me assistindo Que além de todo esse sofrimento que eu citei não tem esperança Qual que é a esperança do Mefibosete Qual que é? Rever os pais? Zero Ser aceito? Zero Prosperar? Sem chance Eu nem sozinho consigo me locomover Eu sou digno de pena Eu sou digno de dó As pessoas olham para mim com desprezo Quantos mefibosséticos hoje aqui? Quantos ainda hoje adultos? Porque quando ele se apresenta diante do rei, não é mais um adolescente, não é mais um jovenzinho, ele já era um adulto, era um homem. Mas é interessante porque quando ele se apresenta diante do do rei, parece que está tudo vivo diante de Dentro dele está tudo, é como se fosse, é como que o acontecido, é como que aquele acidente aos cinco anos Tivesse acontecido há poucos minutos atrás Porque é isso que o sofrimento faz com a gente As pessoas acham que o tempo cura tudo, mentira O tempo só piora Só Jesus cura Só o Espírito Santo traz cura O tempo só piora As pessoas acham que ficar em Lodebar Escondidos vai resolver Não vai Por isso que o rei te chama a mesa Ei, Mephibossete, deixa eu te falar Eu quero encerrar essa meditação falando de um Deus de aliança Se um rei temente a Deus cumpre uma aliança como Davi fez Quanto mais o Senhor não vai fazer com você, Mephibossete Ele fez comigo, ele vai fazer com você A gente acha que ninguém vai achar a gente em Lodebar a gente acha que ninguém vai se preocupar com a gente em Lodebar. Mas a gente só fica em Lodebar o tempo que Deus quer que a gente fique. Porque chega o momento quando Ele te convida à mesa. E hoje é esse dia para você. Deixa eu te falar uma coisa. Não, você não veio para a igreja. O rei te convidou à mesa hoje. Naquela época Quem se apresentasse Diante do rei sem ser convidado Era morto O Mefibossete só se apresenta Diante de Davi porque Davi o chamou E você está aqui porque o Espírito Santo Te convidou Ele te chamou porque ele quer Tirar você de Lodebar E quer colocar você à mesa com ele Agora preste atenção Não é porque você merece E aqui que está o pulo do gato Preste muita atenção no que eu estou falando As pessoas estão confusas Tem muitas igrejas que estão perdidas e confusas tem muitas igrejas se posicionando como se fossem pequenos reis Nós somos Mefibosete. Diante da cultura o Mefibosete seria morto Mas o que está envolvido aqui é aliança, graça e misericórdia O que está envolvido na cruz do Calvário Esse sangue vertido Isso só aconteceu por causa de aliança Por causa da graça e por causa da misericórdia de Deus Eu te pergunto, nessa noite Como é que você vai se apresentar diante do rei? Porque ele te convidou Como é que você se apresenta diante dele? Em João capítulo 1, versículo 12 Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus Aos que creem no seu nome Não tenha medo de ir ao encontro Do grande rei Não tenha medo de ir ao encontro Daquele que é o rei dos reis e senhor dos senhores Tem muitas pessoas que ouvem o convite do rei e dizem assim Pastor, a minha vida é tão torta Quem sou eu? Pois é, eu sei quem você é Você é Mefibossete, eu também Ele me chamou e chamou você Sem Jesus, somos simplesmente aleijados espirituais mas você é convidado a se posicionar à mesa. O texto está dizendo que Mefibosete se posicionava como os filhos de Davi. Só os filhos se sentavam à mesa com o pai. Agora você tem o adotado. É isso que Jesus faz com a gente. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E aí, Mefibosete, o que você vai fazer nessa noite? Você tem que reconhecer que precisa de Jesus. Jesus disse assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos os que estão oprimidos, e eu os aliviarei. Agora, há um destaque final que eu quero fazer aqui nesse texto. O fato de o Mefibossete estar à mesa, isso não traz sobre a vida dele a cura física. Vem a paz, a alegria, é restaurado o seu posicionamento. Ele passa a usufruir das bênçãos oriundas do rei, que vem do rei. É filho agora, e ele começa a desfrutar de tudo isso, mas ele ainda está preso a um corpo. Roxo. Deixa eu te falar uma coisa Todas as vezes que o Mefibosete, Porque agora O próprio texto diz O que antes fazia a favor O próprio rei declarou Você agora é servo dele Pega os teus filhos Pega os teus servos E vocês vão cultivar as terras que é dele Uau Agora eu tenho uma nova posição É Você não é mais o escondido, o rejeitado Você agora está à mesa comigo Uau! Demais! Mas, todas as vezes que ele tinha que se assentar à mesa Ele precisava de uma ajuda Naquela época não eram mesas como a nossa, era mais no chão Mas ele precisava de ajuda Ele ainda se locomovia com as mãos E todas as vezes que ele via a sua necessidade lhe fazia continuar humilde E lembrar de onde ele veio e quem ele era Ele não estava ali por direito Mas ele usufruía da graça e da misericórdia Assim somos eu e você O rei nos convida à mesa. Na mesa do rei, você tem tudo o que é natural dos filhos. Pelo sangue de Cristo, você se torna merecedor. Você se torna participante dessas bênçãos. Justificado pelo sangue. Aleluia! E você se senta à mesa. Aleluia! Mas eu e você, mesmo que por um breve momento, ainda estamos presos a um corpo corruptível. A um corpo que sem Jesus é aleijado É um corpo que sem o favor de Deus Te deixa limitado Um dia seremos libertos Um dia receberemos um corpo glorificado Como o de Jesus Aleluia, eu creio nisso Preguei sobre isso sexta-feira passada Eu creio Jesus é a primícia dos que ressuscitaram E nós ressuscitaremos um dia Com um corpo glorificado Eu creio, é a palavra de Deus mas enquanto isso Esse corpo que me limita É o que me faz Botar a boca no chão Diante do rei E falar sem A tua graça Sem o teu favor Eu sou um cachorro morto Temos vida em Cristo E só em Cristo Quem é Mefibosete Sem o favor do rei? Ninguém mas hoje o rei está aqui, Jesus está aqui, e ele está dizendo, venham à mesa, porque eu os convido.